0: Вот начал опять в конце. Давай,
1: представляй. Представляй. Давай ты.
0: Давай я. Привет. Это подкаст «Два пацани одного», его ведущий Саша Поливанов. Я, Илья Красильщик, привет. Когда я шел на записи, я э, слушал подкаст «Медуза сперва роди».
1: А я думал, ты опять наш переслушал.
0: Нет. И э, смеялся на всю улицу. Очень хороший подкаст, слушайте все. И я шел на запись подкаста с героем, который буквально вчера родил. И это будет подкаст «Ничего, никакого отношения к нашему говорим». Совершенно верно. Хорошо. Мы сегодня будем говорить про личные инвестиции на фондовом рынке.
1: О, господи, а переведи на русский, пожалуйста.
0: Я установил себе приложение «Инвестиции», и там можно купить акции. Так, Ну, (свят) но ты этого не сделал. Я понял, что нужна помощь.
1: (свят) А я тоже установил себе это приложение довольно давно. Несколько дней назад купил две акции, ты знаешь.
0: Две акции? Две
1: акции. Я купил акции. Надеюсь, «Газпром» и «Роснефть». Нет, я решил российские акции не покупать. Почему? Я просто так решил. Я недостаточно патриотичен финансово. Я купил акцию Амазона и купил акцию Боинга по одной акции. Это надо сказать, довольно дорого оказалось. Там есть такая возможность пройти тест, какой то инвестор, психотипы всяких инвесторов, и тебе собирается портфель. Естественно, меня очень удивил этот тест, честно говоря, потому что, естественно, из этого теста выяснилось, что я абсолютно безумный инвестор, готов на любые идиотские риски, и под этот, собственно, психотип мне был собран портфель. Мне кажется, в этот момент приложение должно было закрыться и сказать «подумай еще раз», Thank <laughs> you постучи, зайди снова.
0: Но ты не воспользовался этим советом и купил amazon а у меня уже
1: не было к, м- к этому моменту денег, понимаешь, поэтому я не мог им воспользоваться. Короче говоря, ты в этом хоть что не понимаешь? Ты
0: знаешь, к стыду своему я некоторое время был финансовым журналистом, в частности, со специализацией фондовый рынок. Но это,
1: возможно, проблема тех, кто читал твои тексты, а не твоя, погоди.
0: Нет, тексты были хорошие, своего времени. Это был 2006-2007 год, когда на фондовом рынке, и в том числе российском, что-то происходило, народные IPO, вообще люди стали понимать, что такое IPO, выходы на биржу. Гораздо легче торговать на бирже И я все думал, что вот я, значит, накоплю Немножко зарплаты и куплю себе пакет Я уже присмотрел, я уже знал точно, какой у меня будет пакет полиэтиленовый. А.
1: Ха-ха-ха Потому что в результате у тебя он, извини В итоге, да
0: Я даже сходил в какую-то, значит, брокерскую контору Не помню, Финам, кажется так. Они мне дали флешку Сказали, запусти флешку, и у тебя все как бы настроится И ты начнешь торговать ага. Я, значит, флешку всунул в компьютер, и ничего не произошло. И на этом мои финансовые успехи закончились.
1: Я бы сказал, они даже не начались. Ты в этом ничего не понимаешь. Я в этом тоже ничего не понимаю, кроме каких-то редактирований нативных текстов про финансовую грамотность.
0: С нами сегодня в студии Дмитрий Навоша. Он один из создателей, основателей и совладельцев сайта
1: sports.ru. Ну, зовем его мы сюда не поэтому, а потому что Дима много-много-много всего продает и покупает на фондовом рынке. Как работает фондовый рынок? Фондовый рынок – это кровеносная система современной экономики. Поливанов мне сказал, я этого сам не знал, довольно долгое время ты жил не за счет доходов от основной своей работы, а за счет игры на фондовом рынке. Что ты делаешь? Не в в жизни, а на рынке фондовом. Так сложилось, что в последние уже немало лет я являюсь, в
2: общем-то, популяризатором среди друзей и знакомых. Двух разных идей, на самом деле, две разные идеи. Одна – это то, что какую часть своего дохода стоит пытаться не тратить в тот же момент, когда ты ее получаешь. Ну, и вторая, как-то ей распорядиться так, чтобы этот доход постепенно не съедался инфляцией, чтобы эти деньги не съедались инфляцией, а хотя бы ее покрывали, а в идеале вообще росли. Угу. Прекрасным инструментом, а, как мне кажется, сейчас чуть ли не единственным или одним из немногих, является фондовый рынок, потому что, там, не знаю, недвижка перестала расти уже довольно давно, а вот истории со вкладами в банки, ну, банки в России полопались, конкуренция стала ниже, вклады, процентные вклады ниже. Ну, и вообще лично мне фондовый рынок, мне лично это интересно гораздо в большей степени нежели выбор там, какого-то правильного места, где квартира, которая когда-нибудь подорожает и так далее. Про это я ничего не понимаю, про фондовый рынок что-то сумел понять.
1: В смысле, ты на в это пошел, потому что тебе это стало интересно?
2: Триггером было то, что что я прочитал какое-то количество умных книжек про то, что ну как бы не надо все деньги тратить в моменте, угу. и, и что-то там было про рынок тоже, да, и, и я просто начал, это, это я очень как хорошо это пом- помню этот 2009 год, ровно 10 лет назад. Поэтому, кстати говоря, я не настоящий а, сварщик, долго. дорогие слушатели, если вы решите прям полностью по моим советам действовать, вы имейте в виду, что я человек, который прошел 10 лет роста рынка, а рынки иногда падают, и каких-то колоссальных падений на 50% и так далее, я не переживал. Но я переживал mm-hmm. падение на 20%, совсем недавно, вот буквально в декабре было... Такое да. падение Было, при, был прекрасный момент, потому что я стоял в шартах перед этим падением. То есть я шортил рынок, я зарабатывал на падении, потом я переобулся и заработал на его росте, отскоки феноменальным 20% за пару месяцев. И иногда с тобой случаются такие вот прекрасные моменты, поэтому я вообще люблю падение мы, рынка. Мы, мы говорим
0: о ситуации ноября-декабря 2018 года, когда американский рынок падал в первую очередь в технологических компаниях, а потом э, как-то задел всех остальных, да?
2: Про этот, Он этот срок. падал более-менее полностью, технологические компании просто чуть более волатильны, они растут быстрее и падают быстрее. Э, быстрее, я вообще обожаю паники, и в какой-то момент я понял, что это тот эпизод, когда я чувствую некоторое преимущество перед, так сказать, массой участников рынка и перед большим их количеством, конечно, не перед всеми, нельзя быть настолько самонадеянным. Но именно в этот момент, когда происходят паники, ты зарабатываешь, если ты к этому готов.
1: Я хочу вернуть прекрасную формулировку, в прошлом подкасте вставил. Я считаю, что она должна быть в каждом подкасте. Дорогие слушатели, если вы соберетесь делать что-то по следам этого подкаста, мы не виноваты.
0: А ты пользуешься какими-то инструментами помощи тебе? Или ты там один в
2: поле воин? Какими-то инструментами помощи. Пользуюсь. Я попробовал, у меня не получилось. Я запрещаю себе покупать что-то, что я не понимаю. Природу чего я не понимаю. В смысле, природу... Любых финансовых инструментов. А, финансовых инструментов. Например. Ну, например, я... Пока просто не дал себе труд изучить, что такое опционы, фьючерсы и uh-huh. так далее. Я очень отдаленно понимаю, что это такое, примерно понимаю, как это работает, но как-то в деталях я не понимаю, поэтому я этого не суюсь. Uh-huh. Uh-huh. Uh, я, в общем-то, более менее понял, что такое облигации, я этого не суюсь по другой причине, потому что это скучновато. И там просто ничего не происходит, как на депозит деньги положить. Да, это... это больше всего похоже на депозит, и, наверное, этим точно нужно uh, в какой-то момент заботиться и начинать пользоваться для того, что называется, диверсификации портфеля. Uh-huh. Просто я считаю, что я еще довольно долго Буду работать, буду зарабатывать какие-то деньги Поэтому передо мной еще какая-то профессиональная карьера Впереди есть, я еще если что-то потеряю, ее заработаю угу. а, И поэтому мне хочется расти быстрее а Расти быстрее можно с
1: акциями Понятно, то есть а, ты вкладываешься именно в акции А,
2: да, в акции, только в акции В акции. И... Ну, это очень хорошо,
1: это упрощает наш разговор А на следующий,
2: да, следующий момент, я действительно пару раз Ходил в какие-то акции, которые я понимаю Недостаточно хорошо, в среднем мой результат там был Хуже, чем в случае с акциями, ага. про которые я понимаю И я для себя выработал тоже очень простое правило Я должен понимать бизнес компании, почему она успешно, почему она будет расти дальше. Скорее расти, чем падать, потому что никакие компании не растут вот линейно. Сколько ты читал перед тем, как решиться на первую покупку? Знаешь, перед тем, как решиться на первую покупку, я читал немного. И это даже вещь, которую я готов рекомендовать, потому что обычно я, как я говорил, пропагандирую среди друзей и знакомых э, инвестиции. Обычно люди говорят, слушай, у меня так не так много капитала, особо ничего не заработаешь. Так вот, когда немного капитала, классно, начинай, что-то покупай. Это повысит твою мотивацию пытаться разобраться, потому что люди довольно плохие и в теоретическом накоплении знания на на будущее и на потом. Когда ты уже в рынке, тебе ты уже предстоишь перед выбором, не знаю, у меня 5000 долларов, я хочу что-то купить, и чего именно, я хочу завтра купить, не знаю, через неделю, вот у меня есть неделя, чтобы решить. И это вот классная ситуация, когда у вас не слишком много денег, вы много не потеряете. Опять же, важный момент, я бы предлагал не ходить на рынок с деньгами, Которые вам понадобится в ближайшие год-два-три. Ну, то, то есть, есть это должно быть. Деньги что вообще
1: не, не страшно потерять, во Да, да,
2: да. Чтобы сумма была не слишком большой и это минимизирует ваши потери. Uh-huh. А, важный момент а, что это деньги, которые вам не понадобятся быстро, потому что не исключено, что вы быстро не заработаете. А вы как бы, рынки достаточно надежно а, дают рост на длинных горизонтах времени. Очень мало за последние сто лет, если вы взять американский рынок или даже там, топ- топовые европейские то есть практически гарантированно на десятилетнем отрезке вы будете в плюсе есть очень мало исключений. Одна из них, правда, было не так давно люди, которые в 98 году, например, какую-то большую сумму положили и не докладывали потом, вышли в плюс только через 13 лет. Но они ну пережили да. два... Два, два мощнейших д- кризиса, ну да. Dotcomы да.
0: такое... в начале в 99-2000 и 2008 год. С...
2: Да, но опять же так обычно не происходит. Со всем остальным. Классный способ начни с какой-то небольшой суммы и в общем-то докладывай, выработай привычку из своего регулярного дохода какую-то сумму выделять любую, 5 процентов денег. Я выделяю 25, и это было довольно 25. Там, это довольно много. И это как бы ну, заставляет меня в общем, думать о моих ежедневных тратах, Сейчас чтобы погоди, они не были слишком 25% большими.
1: 25% отправляешь в акции. Да.
2: Вау. И каждый месяц. Больше того, поскольку я не 100% дисциплинирован, но мне всегда нужна какая-то внешняя подпорка. Я делаю так, что у меня автоматически списываются раз в месяц. На брокерский с, счет, с банковского счета, переезжается часть суммы на брокерский счет автоматически. И для того, чтобы это перестать делать, мне просто нужно это отменить. Я не принимаю решение, каждый месяц переведу-ка я. А я, когда у меня, нет, например, нет денег, или мне там срочно нужны деньги для чего-то, вот я два раза в жизни это останавливал. Потому что у нас в компании были тяжелые времена, я перестал себе платить зарплату. И, в общем-то, в эти моменты я начинал жить как раз с брокерского счета и доставать деньги из него, потому что... Ну хорошо, давай, требуют... давай
1: представим ситуацию ежемесячную. Вот 25% денег с твоей зарплаты ушло на брокерский счет. Они пришли в какой-то, какой день это месяца? 3 числа каждого 3 апреля да. 2019 года на не, не знаю сколько, не буду спрашивать, но сколько денег упадет на твой брокерский счет. Что ты будешь делать?
2: Не знаю, что именно я буду делать конкретно 3 апреля. Как правило, почти сразу докупаю акции каких-то. Почти всегда так делаю. 3 апреля я могу так не поступить. Потому что у меня есть ощущение, что чуть-чуть рынок высоковат, ему бы немножко припасть. Ага. То есть, я в какой-то момент полюбил вообще падение рынка, и это один из таких важных... Такой часть майнсета инвестора, потому что как бы то, что вчера стоило 100, ты можешь купить по 80, и это прекрасно. Потому что это ну, точно станет 100, если ты покупаешь хорошую компании, станет 100, и больше. То есть, это просто увеличивает возможность зарабатывать, поэтому... Иногда я стал принимать такие решения, что если все слишком дорого, я могу чуть-чуть посидеть в деньгах uh-huh. и как бы купить чуть-чуть попозже, когда он припадет. Хотя это не рекомендуется с этого начинать. Это называется маркет тайминг. То есть, когда ты пытаешься быть умнее рынка, а не по рынку в среднем. То есть это ближе к спекуляции. Ну да. вот, участие по на фондовом будет. рынке делится на. Как бы тоже два таких подхода – инвестиции и спекуляции. Инвестиции со значительно большей степенью вероятности возвращают вам нормальный возврат на вложенный капитал, какие-то хорошие проценты. Там, если говорить об американском рынке, вполне можно целиться в 10% годовых. Иногда будет гораздо больше. Бывали годы, когда и 20, и 30. При неспекулятивном подходе long-only, long only, то есть ты купил и сидишь, и ждешь, и не дергаешься. И докупаешь еще, когда тебе приходят деньги.
0: А ты при этом работаешь только по конкретным акциям, нету у тебя идей вкладываться в индексы, в какие-то собрания акций, не знаю, как они называются, фонды, да? ETF. ETF.
2: Есть такая идея, и опять же, я ее всячески готов рекомендовать. Если вы начинающий инвестор, то, возможно, так сказать, то, что называется сток пикинг, выбор отдельных акций, возможно, будет вашей не самой сильной стороной на первом этапе Хотя я тоже рекомендовал бы что-нибудь купить, хотя бы, чтобы просто начинать вот думать с точки зрения владельца компании, uh-huh. и как бы как покупать, проверить, как, как ты будешь реагировать на ее падение. То есть ты что-то про себя или я поймешь, когда там Boeing или Amazon припадут проценты на 30, не дай бог, конечно.
1: И... Вот, а, извини, да. в Синкове был один из вопросов, вы видите курс акций, вот он упал на 10%, что вы будете делать? А я... ты теоретически
2: этого не выяснишь, на самом деле. Ты себе не сможешь дать честный ответ на вопрос, пока ты в этой ситуации не окажешься. Потому что я, вообще-то, мне кажется, я довольно отмороженный как бы, инвестор, я вообще ничего не боюсь, Мне как бы я предельно смел. Но вообще, человек, который делает медиа в России, не, да, может, не но... может не быть отмороженным. Как ты как понимаешь, есть, что...
1: есть некоторые общие проблемы а, Ну да, да, то
2: есть, когда мне говорят, ой, фондовый рынок, это же риски, это же как бы волатильность, это сложно. Я говорю, слушайте, а вы пробовали в России бизнес делать? Тем более в сегменте медиа. После этого любая волатильность...
1: А, да, в области
2: фондового рынка, ну, в общем, это пенсионерская скука. Ты сидишь и зарабатываешь, если не делаешь идиотских движений. Да, такой,
1: я просто, я, я думаю, что действительно поступать не так, но там был вопрос, выпал на 10%, что будете делать? Продадите, купите, или ничего, да. Я говорю, ничего, на 20% я говорю, ничего, на 30%, ну, продавайте, что-то, ничего. На 40, я думаю, страшно, я вообще не знаю, что Ничего, говорит, на 50, думаю, покупаю. Ну,
2: я вот <с начинаю <с покупать каждые 10% вниз акции, если у меня высокая степень убежденности, что это просто паника. Это как бы вот те моменты, когда я люблю панику, и эту панику достаточно покупаю. То, что вчера я покупал за 100, если я не был идиотом, это как бы стоило 100 или больше. Если мне казалось, что мат ожиданий по этой акции то, конечно, и по 90 я куплю, и по 80. Дальше я уже там буду начинать думать, не слишком ли у меня большая доля этой акции. В портфеле, mm-hmm. и как бы зависит от того, как тоже... часто ты
1: это анализируешь. Каждый день?
2: Нет, гораздо реже. Конечно, когда ты начинаешь, это со всеми происходит. Невозможно начинать с Face. Ты, конечно, будешь каждый день или, может быть, даже по ходу дня несколько раз открывать свое инвестиционное приложение и смотреть, как они там двигаются, uh-huh. сколько ты заработал. И нужно выработать здоровый пофигизм в этом отношении и мыслить длинными, опять же, периодами. Год, там полгода, квартал. То есть, и, так
0: далее. и пофигизм?
2: Да. Это то, что приносит деньги. А нервы, слишком много рефлексий на этот счет, попытка как-то всех перехитрить, слишком сильно, она как правило приводит к потерям давайте я расскажу как, какие цифры то есть инвесторы в подавляющем зарабатывают то есть в штатах акции являются значительной частью там даже пенсионный доход людей построен так что тебя подталкивают на фондовый рынок чтобы ты себе немножко увеличивал свою как бы пенсию с помощью там там схемы 401 такая называется подталкивают к тому чтобы участвовать в рынке акций пенсионеров в среднем как бы счастливее и богаче а трейдеры в среднем теряют то есть более трейдеры 90%... в среднем теряют да, да те кто пытается как бы активно спекулировать о сейчас припал я куплю или наоборот сейчас придет я прикуплю проедусь наверх там выйду и так далее 90% процентов трейдеров теряет потому что природа заработка этих двух как бы подвидов участников рынка разная инвесторы зарабатывают на том что экономика в среднем растет люди покупают больше товаров люди становятся богаче компании там увеличивают прибыль если ты еще попал в удачный сектор это когда были полупроводники сейчас технологические компании будет что-то еще там в, в нише здоровья очень много всего это кто ой ну это все Nvidia там Qualcomm а я понял да, Qualcomm это, да, да. И так далее. Это то, что чипы, которые Hard находятся. Idea, благодаря в, чему это все работает. В, в телефонах, yeah, 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 в, ходу, в компьютерах и так далее. Да, в свое время это, конечно, было сырье, но вот я сырье не трогаю совсем, потому что я ничего не понимаю про сырье, что с ним вот, происходит, в uh-huh. компании никогда uh-huh. не, не покупал. И пока не буду дивидендные акции покупать, не планирую. Трейдеры это как раз нулевой суммой в лучшем случае. То есть, чтобы заработать в моменте, вот на этой неделе я в понедельник купил в пятницу продал, ты должен деньги у кого-то забрать. И тот, у кого то их забираешь, э, вполне возможно, может быть, профессиональным игроком рынка. Та почему профессиональных игроков сотни команд на Уол-стрит и в других городах мира. В на других улицах занимаются ресерчем, с утра до ночи изучают, тоже пытаются торговать, у них какие-то системы, помогающие роботу, роботы, алгоритмы.
0: Да. То есть, И... подожди, правильно я понимаю, что вот этот трейдинг как вот э, с нулевой суммой, то... Получается, что это в принципе мало чем отличается, например, от игры в покер или от э, букмекерских ставок. Абсолютно, а, да. То есть, если вам... то есть там вопрос комиссии, но в принципе, да, покер устроен так же, да. Если ты выиграешь, что-то. Да, Нулевой
2: немножко отрицательно за счет комиссии. Б- трейдинг тоже нулевая сумма в целом, потому что ты забираешь деньги других игроков, но немножко отрицательно за счет комиссии. Да, и букмекерство то же самое. Нулевая минус комиссии, то есть немножко отрицательная сумма. да. То, то есть, фактически,
1: и... это кто кто переиграет. То
2: есть, если, если вы просто хотите в себя, я читаю, <свят> слушали Обращаясь, если вы хотите, себя просто взбодрить и выброс дофамина в момент победы и так далее. А это обязательно происходит, конечно, когда ты участвуешь в рынке. Э, тоже нужно понимать про себя, что происходит не, некоторые там дофаминовые наркомании можно произойти, может произойти. То есть нужно про себя думать вообще. Инвестиции учат дзену, спокойствию, uh-huh. противоположному психологическому состоянию, нежели толпа. То есть, когда в эйфории все хорошо, нужно, в общем-то, пытаться думать, может, уже пора зафиксировать какую-то прибыль, если все счастливы, покупают не глядя, несут все деньги в акции, может быть, уже немножко нужно свои выросшие акции переводить деньги. А когда всем страшно, и это довольно иррациональная история, это довольно сложно делать, даже если ты интеллектуально понимаешь, что так надо делать. Uh-huh. Ты себя заставляешь покупать. Ты просто, как только паника, как только вот кривые начинают не просто идти вниз, а прям с ускорением и так, так загибаются вниз под там 90%, это вот прекрасное время, чтобы начинать э, покупать. Не обязательно сразу на всю котлету, потому что она может падать еще дальше. Эти же люди, которые тебе сейчас продают там по 80, купят у тебя по 120 через 3 месяца или через год. Это как бы точно произойдет. То есть люди с э, излишней эмоциональной как бы, зависимостью будут раздавать тебе деньги.
0: Прости, я знаю контрпример. Некоторый мой хороший друг, когда, значит, арестовали Евтушенкова, владельца системы, значит, первое, что он сделал, это бросился покупать акции системы. Я знаю этого друга. Потому что он был убежден, что вот ровно так, да, акции системы упали там за за 2-3 дня, там, на 40%, на 30%. И они никогда не восстановились обратно. То есть вот ты очень часто говоришь, что они точно как бы подрастут тебе до 100,
1: до 120. Но но есть есть и и контрпримеры, которые тебя как бы... У у меня есть подозрение, Возможно, есть... Фондовый рынок, а есть российский фондовый рынок. Смотрите. Ради они роста. устроены
0: по одним правилам. Не, ну, не немножко. везде
1: так арестовывают, например. Ну, понимаешь, есть наверное, Нет, разные влияния. классный. Системы. И эта оговорка необходимая. Конечно, не все компании
2: будут расти. То есть речь идет, конечно, о компаниях, которые имеют долгосрочное, устойчивое, конкретное преимущество, и желательно работать в стране, где не сажают э, и владельцев генеральных директоров там в тюрьму более и к ним долго Чтобы отжать не бизнес. Да, да, да. Это...
1: да. И, э, Добавляет волатильности. Я бы предложил
2: предложил такой фреймворк для размышлений. То есть, вот когда вы покупаете акцию, вы просто подумайте, что произойдет, когда она пойдет на 20%. Будете ли вы готовы ее покупать? Это первый вопрос. Второй вопрос: готовы ли вы держать 5-10 лет? Ну, там, 3-5 лет. Но я 10 лет, вот только-только мне исполнилось. И, наверное, ни одна акция со мной не просидела весь 10 лет. Ну, как бы в Facebook я в него входил-выходил периодически. В последнее время вообще Facebook стал такой скорее спекулянтской акцией, нежели устойчивой акцией роста. Я вообще, наверное, за свою жизнь больше, наверное, забыл на Фейсбуке, чем на sports.ru, пока <свят> не ну, потому что прекрасно Фейсбук как просто танк ехал вот первую часть своего периода, в последнее время его немножко начало лихорадить. Да, прости, я история. тебя да.
0: перебью, у меня есть история. Мы, а э- все опять же
1: Россия. Когда было
0: IPO, Фейсбука и это довольно бурно обсуждалось, мы с ребятами решили, что надо вложиться в Фейсбук, потому что дело верное. И... А ты тоже и прекрас, и прекрасно да? бы заработали, если бы просидели. Нет, там была другая проблема. Мы сформировали заявку, Денег у нас не было, заявки должны были быть большие, эти типа 500 тысяч рублей, что-то такое. Мы, значит, как-то... Поэтому мы собрались вместе, каждый дал там по 100 тысяч, и мы отправили эту заявку, и ни одной заявки из России не одобрено было в рамках IPO, то есть мы ничего не купили. И потом мы смотрели на этот график довольно завороженно, а там, если помните, значит, сначала сломался NASDAQ, потому что слишком большое было количество заявок, и первый час они не торговались, хотя должны были торговаться, и это был большой скандал. Потом они начали торговаться, но почему-то не поперли на 20-30% вверх, а первый,
2: по-моему, месяца даже, они были в минусе, может быть, два месяца. А, там был Через какой-то период после начала IPO Facebook упал в два раза, и тут я начал его покупать э, по полной, ну... по, там не знаю, 20 долларов, э, и последние какие-то акции Facebook, которые продавал, продал по 200, то есть это как бы прекрасно. Ну, вот, если бы, если да. бы мы
0: были умнее, мы бы поступили как ты, а мы, значит, были глупыми, и поэтому мы говорили, фу, как хорошо, что мы не купили акции Facebook.
1: Ну вот это интересно. Я
2: ни разу, кстати, не участвовал в IPO, и я бы не рекомендовал людям без какого-то многолетнего опыта. Именно сам момент IPO, сейчас довольно спекулятивная история. Компанию там надувают под IPO, чтобы там инвесторы смогли достать кэш по максимальным эволюэйшенам, оценкам по отношению там к каким-то там, прибыли, либо выручки компании.
0: Не, ну, кроме того, еще первые месяцы они торгуются под поддержкой банков, которые всякие, делают IPO. IPO, наверное, надо сказать для слушателей, если вдруг, то это выход на биржу какой-нибудь компании. Он, как правило, широко очень В ближайшее время выйдут
2: Lyft и Uber. Компании, которые такси сделали. Реагирует кто быстрее это сделает. А, выходит а, лифт выходит в... 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 завтра, в... Пятницу. да,
0: в пятницу он выходит завтра, когда вы будете слушать этот подкаст лифт уже выйдет. Не покупайте. Мой инвестиционный совет. Вот, А у меня как раз был э, тебе вопрос, ты как бы снял с языка. Значит, вот когда ты выбираешь новую компанию для инвестиций, какими критериями ты к ней подходишь? Вот какие несколько пунктов ты обсуждаешь?
2: Говоря, да, это нормальная компания, надо брать. Или там, это нормальная компания, надо брать по этой цене. Вот, скорее второе. Нормальная компания, надо брать по этой цене, потому что, в общем-то, очень многие хорошие компании, очевидно для всех, что они хорошие компании, они хорошо оценены рынком. Они плохо оценены рынком, в моменты паники, поэтому люблю панику. Хорошие компании отдают с дисконтом. Класс, мы все любим скидки, и это вот тот самый момент, когда скидки.
1: Два пациента одного, да?
2: Да буквально мой инвестиционный тезис очень простой я покупаю технологических лидеров желательно именно лидеров то есть например facebook я покупал в очень большом объеме всегда ну там продавая то когда есть он я, мне оказался запрещено то, то что я
1: купил Amazon нормально
2: да и Amazon тоже лидер а например twitter я не покупал никогда потому что ну было очевидно что там twitter и facebook не так сильно разнились в момент выхода на IPO, а потом их траектории разошлись то что есть twitter если подминал. я думаю в
1: районе 5 апреля купить акцию Гугла, это тоже нормально
2: да ну с моей точки зрения чуть-чуть рынок дороговат я вот мечтаю про там нормально такое 20% падение, желательно ага. с паникой, со всеми вот этими пирогами. Я бы, конечно, тогда начал Подожду, покупать да, эти да. же компании. Google, Facebook, Booking.com, да, да, очень люблю Amazon. Есть более мелкие компании, которые тоже являются лидерами в своих секторах. Компания Atlassian, мы пользуемся их продукцией, игры да. и так далее. Они разрабатывают разные сервисы для разработчиков. Salesforce какие-то моменты были. Ну, то есть, компании, Microsoft. которые... Microsoft ни разу не трогал. Мне казалось, что это как бы агломерация очень разных сложных бизнесов, про которые я чуть хуже понимаю. Но ага. вообще-то Microsoft, ну, то есть, это компания, которая пропустила, это была хорошая инвестиционная ну, Правильно, я понимаю. Подожди, давай, давай
0: все-таки вернемся к этому вопросу. Значит,
2: первое, на что ты смотришь, это то, чтобы они были лидерами рынка. Да, то есть, как сказать, мой тезис такой, что технологическая революция, в которой мы живем последние лет 15-20, ну, как большое количество времени, она еще не завершилась. И в целом технологические компании будут продолжать растить свой бизнес, Там наносить больше пользы и брать больше денег с людей.
0: Да, прости, я просто сам медленно думаю, поэтому задаю вопрос. То есть лифт не надо брать в том числе, потому что есть Uber. Это одна причина.
2: А вторая, я посмотрел в цифры лифт, это не страшно, что убыточная компания выходит на рынок, так бывает с технологическими компаниями довольно нечасто, когда юнит-экономика у компании положительная, но в моменте она убыточна. Но такая штука произошла вот с IPO последних 10-15 лет. Очень много денег в private equity, то есть раньше компания, как только она созревала, выходил на IPO довольно быстро. И дальше апсайт снимали ритейл-инвесторы, фонды, которые вкладываются в акции и так далее. А сейчас, сейчас...
0: Подожди, наши читатели понимают все, что сейчас было сказано. Думаю, что
2: нет. Я, я понял. Private equity – это как бы другой тип инвесторов, которые раздают деньги до выхода на биржу. И они уже обладают огромными суммами. И они снимают большую часть роста... Компании в целом выходят позже на биржу, стоят уже дороже. Эти private equity фонды умеют накачивать. Ну, в общем, они продают немножко по завышенным ценам. Юнит-экономика. Это... Юнит-экономика – это когда компания зарабатывает в среднем на каждом своем пользователе. Ага. Это долго было видно, например, по Амазону. Amazon Амазон десятилетия или больше не демонстрировал никакой прибыли. И консервативные инвесторы говорили, ой, как же можно покупать по таким абсолютно космическим оценкам компанию, которая не, не, не генерирует прибыль. Но Все операции у Амазона, ну, большинство операций у Амазона были прибыльными. Просто она все свои деньги, всю свою прибыль вкладывала в новый рост, 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 рост. И с помощью этого роста она, ну, не монополия, конечно, но она контролирует там, колоссальный рынок торговли. Хорошо. Поэтому ее экономика тоже не бесполезная.
0: Опять же, пом- не знаю, помнишь ты или нет историю, когда Facebook купил Instagram за миллиард долларов. Instagram не то, что не показывал никакой Он выручки. Не У него ее не было, они еще не знали или никому не говорили, как они собираются э- продавать там рекламу.
2: И всем, все, кто заходил в Инстаграм... WhatsApp, как...
1: который был продан дороже, по-прежнему не показывает никакой прибыли, кажется. Да, и mm.
2: вот классный, кстати, пример с Instagram, потому что тогда это казалось безумием, я помню вот эти заголовки Цукерберг сошел с ума, что он там с Я был я была адептом, да. Этой... И так далее. Но сейчас это была настолько гениальная покупка. Сейчас Instagram стоит... Его сложно выделить, он внутри Фейсбука оценивается, но от 60 до 100 миллиардов. То есть от 60 <соск�� Engagement> до 100 иксов компания Facebook и Цукерберг сделали на этой покупке.
0: Значит, юнит экономику мы прошли. Еще какие-то рецепты о том, как ты смотришь на бумаге.
2: Ну вот один такой. Я верю, что технологические компании будут продолжать наращивать э, свою прибыль, выручку Им есть куда расти. Потому что многим компаниям некуда расти. Если вы посмотрите на какие-нибудь там Coca-Cola, какие-нибудь другие достойные компании. CraftHydes, вот недавно припал, не, ну как бы некуда расти. Они всех, кого уже могли, накормили и там напоили. А ты своей... хотел Coca-Cola покупать? Я и
0: буду покупать Coca-Cola, я тебе расскажу почему
2: потом. А, Coca-Cola платит дивиденды, и вообще хорошо звучит, но потому что она хорошо звучит, поэтому она перелистывает. А, да. как бы всем нравится. Все знают, ну, как бы это... Легкий легкий выбор. Легкий выбор. Нет, ну, если компания пересеняет, не значит, что она будет уничтожать ваши деньги, а не приумножать, потому что еще такая развилка. Есть компании, которые платят дивиденды, и которые не платят. Вот все технологические, Facebook, Amazon, Google и так далее, я их очень люблю, но они дивидендов не платят. За то, что ты владеешь долей компании, тебе ничего не полагается, кроме роста, возможного твоих акций, которые, в общем-то, могут и не расти, либо вследствие кризиса, либо вследствие того, что компания пойдет неверному пути. Компании старые Индустрии, и некоторые уже технологические, которые пухнут от денег, вроде Apple, они платят дивиденды, как и полагается. Вот они частью прибыли только. делятся с инвесторами. Точнее, как бы быть такой же инвестор, как и любой другой человек. Я такой же инвестор Фейсбука, как и Цукерберг, просто очень маленький. И... Слушай,
1: скажи... Ну и вот эти дивиденды,
2: перечис... прости, да. они
0: исторически они очень понятные люди. coca не перестанет платить дивиденды через год, через два. Да. И, и, и это ты можешь прогнозировать. Это довольно очевидный твой доход. Только дело, что он не, не очень большой, там, но ну, они платят платят дивиденды там, с доходностью 1%, 1,5%.
2: Ну, в целом, есть еще такое понятие, как портфель. И портфель инвестиций и рекомендуется а, как бы иметь некую часть портфеля. Вот это дивидендные компании, они, скорее всего, не будут переть, не удвоиться в цене там и так далее. Ну, ты будешь получать каждый квартал дивиденды, ты можешь их рассчитать на годы вперед, дивиденды в среднем растут выше инфляции. И это как бы хорошая история. А есть компании, которые просто растят капитализацию, и ты вот участник этого процесса. Ты вошел, когда они еще были моложе, дешевле, Меньше аудитория, хуже экономика и так далее. И там можешь продавать, когда все подороже.
1: Слушай, ну вот я как раз хотел про портфель сказать: то, что, в общем-то, это все, то, что ты сейчас говоришь, оно пока, ну возможно, потому что мы так спрашиваем, упирается в технологические компании. Но, вероятно, да, это не все, что ты покупаешь.
2: Рынок стоит не только из-за этого. Я покупаю иногда то, что называется, ETF. Это портфель компаний, отобранный неким образом. Брокером. Тем, кто выпускает эти ETF. Есть там несколько десятков компаний, ну, там, 3-4 крупных, которые выпускают эти ETF. Одни говорят, например, просто купи индекс S&P 500, 500 крупнейших американских компаний, ты не будешь обыгрывать рынок, ты не будешь ему проигрывать. Там эти 500 компаний, согласно своим долям, в этом портфеле находятся. Или, пример, я там, не знаю, да до всех добиваются, что есть какой то биотек, там в здоровье что-то происходит, там сейчас лекарство от рака, вот тут изобретут, тут кучу денег. Невозможно разобраться в этом, если ты там не медик, и нужно много времени потратить, ну как бы... Даже если ты медик, кажется, очень
0: сложно в этих новых технологиях разобраться. Да,
2: и, в общем-то, ну неплохой подход, если ты веришь в целом, что эта индустрия будет расти, купи портфель просто, типа, все эти акции компании, взвешенные там, согласно какому-то правилу. Какие-то из них будут там терять деньги, какие-то будут зарабатывать, ну, в общем-то, ты покупаешь целый сегмент рынка.
0: Но за то, что ты
2: воспользовался чем-то
0: знанием, что кто-то сформировал, ты платишь какую-то комиссию, да?
2: Или, или... Ну, опять же, видите, как интересно, как много развилок. Раньше были фонды, где работали люди, и эти люди занимались пикингом. Они выбирали акции, которые они считали хорошими, и там, продавали те, которые считают плохими. А ETF – это без людей, это алгоритм то есть если ETF на S&P 500, S&P 500 формируется по неким правилам, и этот алгоритм просто следует этим, этим правилам. Там нет людей. К чему это приводит? Это приводит к тому, что ты платишь меньше комиссии у ETF меньше комиссии, чем у фондов.
1: Я правильно понимаю, что комиссия это та же самая комиссия, которая платишь за покупку акций а или нет? В
2: случае с фондами ты еще платишь, ты оплачиваешь работу этих аналитиков, делать сделки, в а в случае, в случае да, с с да. ETF-ом, ты просто платишь комиссию, там кто-то ETF придумал, отмаркетировал, тебе продал, там комиссии, они как бы соревнуются, они скоро там почти в ноль упадут, там какие-то ноль 15,05 uh-huh. и там нет, вот байсов. Байсов, вот этих всех человеческих, то есть э, в среднем управляющие фондов, ну, как бы, они не создают добавленную стоимость. Если посмотреть на длинные дистанции, и этот тезис в пользу того, чтобы не пытаться заниматься выбором акций, а пытаться, покупать рынок в целом, что вообще-то даже самые крутые управляющие, ну, там, окей, пять успешных у него было лет, он там стал крутым управляющим известным, а потом начал терять деньги. Ну, как бы, ему, может, просто везло.
0: Ну, вот тут, наверное, надо привести историю с э, довольно гениальным спором одного из самых известных инвесторов в мире, Владя фонда Бергшир э, э, Баффет, и он поспорил с несколькими управляющими фондов на миллион долларов, что в течение 10 лет он просто положит деньги в S&P 500, по-моему, он вкладывался, а они будут этими деньгами как, как угодно значит активно управлять. активно управлять. Да, На девятый год стало понятно, что он выиграл, а на 10 там оказалось, что он выиграл с разницей в 30 процентов. Да, и это
2: колоссальное, конечно, открытие. То есть, оказывается, чтобы, в общем-то, скорее зарабатывать на рынке, чтобы повышать свое матрожедание, на поменьше суетиться и принимать простые решения. Купить просто индекс. Ну, там, либо акции, то там диверсифицированный портфель. Как бы не пытаться считать, что ты умнее всех, ты знаешь, когда войти, когда выйти какую одну акцию купить и в ней сидеть. Да, бывают акции, которые, ну, там, Nvidia удваивался, Amazon там на 50% за год и так далее. А быть попроще, быть как все, покупать рынок, и ты со всем рынком будешь расти. Рынок в среднем растет на огромных уже исторических отрезках. Это измерено. Если вы не будете слишком нервничать и суетиться, вы будете зарабатывать выше ставки банковского депозита, по крайней мере, по валютным вкладам.
0: Скажи, пожалуйста, по сравнению с 2009 годом что-нибудь изменилось в том, как ты это делаешь в смысле, чем ты пользуешься? Стало ли это удобнее? Стало ли это быстрее? Можешь ли ты посоветовать? Ну, в смысле, или рассказать, как бы, чем ты пользуешься?
2: Я пользуюсь простыми мобильными приложениями, они стали действительно удобнее. Больше никто не раздает никаких флешек. Говорят, просто скачай приложение, залогинься в нем, есть уже заведены деньги на счет, ты как бы их уже видишь и оперируешь прямо из приложения. Точно так же, как оплачиваешь Через любое банковское приложение, любые счета. За секунду ты можешь купить акции. Угу. И это тоже простота э, может вредить... Э, да, нет, здесь опасности, наоборот. ...с да. излишней впечатлительностью. Те, кто уже первые там 12 долларов прибыли хотят тут же за, зафиксировать. Это очень частая ошибка инвесторов. Я с этого начинал. О, немножко вырос, я в плюс, я заработал. Раздаем
1: еще, купим что-нибудь другое. Да?
2: Нет, я просто фиксирую первые же 2% роста, а акция растет на 30%. И, uh-huh. как бы, и я, на самом деле, в этом росте почти не поучаствовал. Потому что я, в принципе, счастлив, что я вообще в плюсе. Как бы, это классно, мне выдали денег просто так, как бы, ни за что. Хотя мне должны были выдать гораздо больше за то, что я когда-то выбрал правильную акцию. И в то же время в части продажи скидывают при каком-то минусе, боясь еще большего минуса, тем более, когда компания уже припала на процент 15-20, вот у нее складывается негативный фон. Новости выходят на рынке с опозданием. И, ну, не то, что с опозданием, а все аналитики легко констатировать то, что уже случилось. Всегда можно найти объяснение что что произошло. А, компания упала, ну, конечно, у нее там проблемы и так далее. Но, скорее всего, к моменту, когда все декларируют в ней проблемы, это все уже в цене, и, в общем-то, да. уже можно покупать, если компания вообще в целом хорошая. Вот с Фейсбуком я вот регулярно проделываю такой трюк, он постоянно получает оплеухи от медиа, постоянно какие-то скандалы, его постоянно роняют. Классно, я его на этом уровне подбираю. Когда про проблемы немножко забывают, я его, в общем, начинаю чуть-чуть продавать. Что изменилось со мной? Я стал гораздо меньше читать новостей, гораздо меньше следить за событиями. Меньше читать новостей. Да, меньше следить за информационным фоном, потому что, в общем-то, я выяснил, что, когда я перестал это делать, а у меня просто работа стала гораздо больше, да, ну, там, своя компания, там, сотрудников с нас больше, мы там какие-то проблемы решали, что у меня стали лучшие результаты. Ты просто имеешь меньше соблазнов дергаться, суетиться. То есть, вообще, в целом, это довольно грустный такой момент про нашу профессию. Оказывается, что мы чаще производим шум, чем сигнал, что в новостях макро какие-то вещи тонут. Макро вещи важные. Люди, там, Пользуются ли люди там, не знаю, соцсетями? Является ли соцсети для Рикмателей там колоссальным каналом? Да, является а поэтому какие-то временные сегодня проблемы, которые есть там, у условно в Facebook или у Гугла или у кого-то еще, это шум, это не сигнал. Конечно, часть людей скинет на этом акции и их уронит, но это просто способ заработать еще дополнительных денег на этом. Да, а, интересно. На самом
0: деле, тут можно поспорить о профессии о том, зачем нужны новости, и у меня есть какой-то об... обрат, обратно, значит, контраргумент, но мы сейчас просто об этом не будем. Дом поговорим. Но в твою сторону я действительно вот когда работал с финансовым журналистом, я читал довольно много. Ежедневных аналитических отчетов Банков, инвесткомпаний Вот значит, что произошло сегодня на рынке Или что произойдет сегодня на рынке И все они были страшно бессмысленные То есть я как бы думал, что это будет Какое-то знание а никакого знания они мне не приносили, и я в какой-то момент понял, что я просто могу их сам писать, причем особенно не вдумываясь в то, что я пишу, потому что это очевидный там, календарь событий, тогда еще были очень жесткие корреляции. Нефть растет, рубль растет, нефть падает, рубль падает. Там, ну вот это все, им не нужно было никакого, как бы не нужно было э, сидеть в пиджаке, с, значит, получать образование какое-то финансовое, э, разбираться в математических формулах, ты просто вот работал, ну как бы по рынку. Да. Мне кажется, если ты инвестируешь, ты тоже все это не читаешь, потому что ты просто... Это
2: шум. Долгосрочные тренды и там, долгосрочная сила и конкурентоспособность компании гораздо важнее того, что там, с ней в моменте произошло, потому что это очень быстро заботится. большой компании, не знаю, вот буквально неделю назад заработал какие-то немаленькие деньги, с Facebook уволились два senior executive, два топ-менеджера. Facebook сразу укатали очень жестко, потому что его в целом бьют ногами там все медиа. Я тут же купил, через три дня плюс 4% продал. Вот именно вот эту вот часть... Ну, прекрасно, потому что это, это не от. событие, это абсолютно такая микропаника, ни на чем, и никак это не сказывается на Да, но для этого надо,
1: конечно, по уверенности, некоторые да. по- 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 А можно вот один момент да. еще скажу
2: про как раз вот эти отчеты брокеров и банков? Важно понять, что они с вами не заодно. Это очень важный момент. Не то, чтобы они вам враги, они а ваш инструмент выхода на рынок, потому что вы не сможете там заявиться на Уолл-стрит и с пачкой купюр искать, продайте мне что-то. Вам нужен инструмент в виде брокера или банка, но они они не за вас. А они зарабатывают на комиссиях, поэтому им выгодно, чтобы вы много Часто, торговали. Часто, да, чтобы у вас было много информации, информация подталкивает вас к тому, чтобы делать сделки. Ну, в общем-то... Есть обратная корреляция. Чем, правда, чем меньше дел, сделок вы делаете, если вы, как бы, вы не успешный спекулянт. А вы, если вы просто
1: начинающий инвестор... Вы или, точно там, не успешный спекулянт. А, да.
2: То лучше купите и сидите.
1: Понятно. Долго, а у тебя, были, у тебя да. были какие-то чудовищные провалы за 10 лет? Да, конечно. Роковые? Нет, ну,
2: чудовищных не было. А, и я просто понял, что я во все обычные человеческие ловушки попадал, психологически даже те, которые я знал. По мере каких-то первых успешных сделок у тебя появляется какая-то уверенность в себе, которая избыточна. То, что ты понял немножко в технологических компаниях, не значит, что ты сейчас вообще в рынке понял. Сейчас я все разрулю. Вот там действительно что-то припало, я это купил, но я вообще не понял, почему это припало и там в чем на самом деле бизнес компании. И, конечно, дальше оно падало дальше, и мне было непонятно, когда оно вообще начнет расти. Угу. Выход за пределы зоны собственной компетенции. Я поэтому не очень, кстати, верю в диверсификацию. В общем-то, пропагандируется сильная диверсификация, я не сильно диверсифицирован. Я не покупаю. Ты только... в все деньги в, в три компании не кладу. Я кладу там у меня плюс-минус 10-15 компаний в моем watch-листе, но я не позволяю доли одной компании быть слишком большой.
1: Слишком а, большой это какой?
2: Ну, до 30%, поскольку я очень люблю некоторые компании, и, кажется, хорошо их понимаю, до 30% я могу доходить. Mm. Вот я, например, сейчас в Facebook сижу на 10% моего портфеля, и я вообще-то мечтаю, чтобы Facebook припал еще раз, чтобы еще какое-то количество ударов ногами нанесли, потому что я знаю, что, конечно, он стоит дороже, и я бы купил его... На 30% портфеля, но подешевле.
1: А ты можешь mm. перечислить, что у тебя в портфеле?
2: Сейчас, в данный момент, я почти вышел из рынка, потому что он сделал 20% за квартал, за три месяца, с начала года, и это, мне кажется, немножко too much. Ты хочешь, чтобы он есть... упал, чтобы вернуться? Да. И это чуть-чуть не то, что я рекомендую начинающему инвестору, это уже называется маркет тайминг. То есть я снова пытаюсь быть умнее всех. Да. А ну, хотя Ладно, следовало... ты уже в удовольствие получаешь, да, понятно. У меня есть какое-то количество Фейсбука, и есть еще пара вещей там спекулятивных, которые которые ну, там, Тоже технологические компании, но помельче Которые еще там не лидеры, не колоссальные Но мне кажется, что в них э, хороший вэли И даже при возможном падении рынка ну, Это не им большому ущербу, потому что они там могут Хорошо еще расти
1: Ладно, прости, все-таки скажи мне вот э, Я обещаю тебе, что я не буду это воспринимать Как обязательный совет к действию, но будь свободен в своих предложениях. Вот, предположим, 5 апреля меня появится немножечко денег, чтобы положить какую-нибудь акцию, ну, на, не знаю, 100 тысяч рублей или 120 У тебя появится рублей. немножечко
0: денег на 100 тысяч рублей. Ну, в смысле,
1: в масштабе это одна акция. Это Неплохо, одна акция. у вас платят за подкасты. Нет, нет, я имею немножко денег, в смысле, это одна акция. Что бы ты с ними сделал на моем месте? Смотри, я бы
2: предложил людям, кто понял, что акция – это хороший способ, там, Понемножку растить капитал И кто в принципе готов понемножку начинать накапливать Там не в недвижимости Потому что непонятно будет ли она вообще расти Стараться каждый месяц забрасывать деньги на бракерский счет И просто постоянно покупать ну, что? Ну, как бы, что? Ну, мой, э, мой любимый пакет, я уже перечислял. Это, там, да. Facebook, Amazon, Google, это все очень очевидно. Иногда Apple, но ну, сейчас Apple сильно подражал с начала года, поэтому, uh-huh. ну, не знаю, вроде бы тоже можно, но не, я не уверен полностью. Дальше там э, компания Match, это где Tinder и другие uh-huh. сервисы знакомств. Ну, тоже классно люди знакомятся, а ты зарабатываешь, да? Э, э, да. Там Atlassian, ну, и так далее, и так далее. Это технологический сектор. Но на самом деле etf пожалуйста, верите там, не знаю, healthcare, здоровье, пожалуйста. Прекрасно, выборы ETF-ов и хочешь там по рискованнее с биотеком, и хочешь по более консервативной компании, дивиденды почти все платят. S 500 или там другие Понятно. индексы фондовые. Хорошо. Кроме того,
0: с etf и индексными сделками удобно, что ты не должен покупать одну акцию как единицу, да, сколько можешь ты, купить сколько а хочешь. ты можешь купить блок там, да. да, там минимальные, там, я не знаю. 100 долларов, да, ты вот этими шагами идешь, и тебе не нужно думать, как бы, есть у тебя деньги сейчас
2: на ну, я, я бы все равно в вдобавок к ETF, допустим, не знаю, 100 тысяч рублей ты кладешь на счет и собираешься докидывать, вот из там 100, там, на 50-70 купи ETF и 2-3 акции купи, чтобы ты просто начинал втягиваться и посмотрел на себя в ситуации, когда они еще припадут, например, и действительно ли ты будешь толерантен к этому риску. Даже сейчас у меня иногда портится настроение, я немножко такой даунсайд рынок, когда все идет не, сильно не по моему сценарию, у меня чуть-чуть на на ней может испортиться, что вообще-то я бы не хотел. Я бы хотел быть... Ну, я, в принципе, пытаюсь покер фейсом, и знаю, что это спокойствие помогает мне зарабатывать больше. Но это, в общем-то, может влиять на то, психологическое состояние. Это не приводит к тому, что я начинаю суетиться, дергаться, все продавать, сливать и вести себя панически, но... Нет, строение, я это делаю
1: собещание самому себе, что в ближайшие, ну по крайней мере месяцы, желательно полгода Лучший год, я точно запрещаю себе что-то сделать с тем, что я положил туда, что иначе это обречено на полный провал. Но это и так обречено. Нет, но ну, если оно, если оно удувается
2: за пару кварталов, я бы предложил
1: зафиксировать прибыль. Да. Да. Ну ладно. Продавай. У меня есть... Хочешь, я тебе продам?
0: Последний вопрос. Мне зачем я так куплю?
1: Ты кока-колу свою, она не удвоится.
0: Ты с самого начала сказал, что ты ведешь какую-то просветительскую работу среди своих друзей и советуешь им становиться частными инвесторами. У меня ощущение, что после 2008 года никого сектора этих частных инвесторов нет, и он никак не растет. Это как было 20-30, может быть, 40 тысяч по всей России, так это и остается. Это какой-то узкий довольно круг людей Я не знаю, болельщиков э, Футбольного клуба Томи, наверное, больше Чем инвесторов России У тебя успешно идет эта работа? Ты как-то сумел В этот круг включить еще кого-то и как-то Или все люди относятся по-прежнему к этому С большим подозрением? Нет, и...
2: есть немалое Количество людей, с кем мы, в общем, уже можем Усудить наши какие-то результаты, наши расхождения Во взглядах и так далее, и у кого хороший Трек-рекорд. То есть, ну, по твоим ощущениям Людей таких становится вокруг больше И по моим ощущениям, но на их основании Нельзя делать далеко ведущие выводы, потому что, может, я просто людей таких притягиваю, или, там мне с ними есть что
1: обсудить. А, а был, а их, кого-то а при, при, припятянул, а у них ничего не получилось?
2: Наверное, был, но обычно люди молчат про это. Ну и статистика, на самом деле, говорит о том, что инвесторов становится больше, потому что это очень демократизируется. Это отрасли, уже и Сбер, и и там банки, БКС, открытия, кто только не и финам развивает свою деятельность. Упрощается вход на рынок, и людей втягивают на рынок, что правильно, но таится некоторые опасности, и их вот нужно стараться избегать. Ну, Нужно, правда, нести деньги, которые вам не пригодятся через год, потому что за год рынок может, даже если вы прекрасно выбрали акции, рынок может быть в плохом состоянии и скорее падать, чем расти. И так далее. Вот все, о чем мы говорили сегодня. Спасибо большое.
0: Был очень, не знаю, у меня вдохновляющее впечатление.
1: Да, у меня в голове растут акции прямо сейчас.
0: У тебя в голове просто они припадут. Спасибо, Дим. Спасибо. А мы с тобой еще немножко останемся в студии, чтобы немножко это обсудить.
1: Да, хорошо. Music
0: ну что, я покупаю, я покупаю, я покупаю. Но я весь этот подкаст думал, почему я до сих пор этого не делаю. И у меня была такая мысль, что я на самом деле занимаюсь... У тебя тоже не было денег? Нет, это всегда можно у тебя занять. Нет, Это совершенно не так. Я иногда делаю ставки букмекерские, и иногда играю в покер. И в целом это выгоднее, чем класть деньги на депозит.
1: Но Я хотел бы на всякий случай уточнить, что мы никому не говорим, что... Сделать букмекерские ставки выгоднее, чем класть деньги на депозит, Ведь мы не говорим этого, правда, Александр? мы совершенно не говорим этого. И Слава богу, мы не говорим по- этого, этом. Я даже Александра. понимаю, что
0: это э, игра там, с минусовой суммой, и
1: когда-то у меня будут какие-то mm-hmm. даунстрики и так далее. Mm-hmm. Но Я прям а... жду твой выход на биржу. Прямо но... прям жду. Я прям, я прям жду. Да подожди мы ты, не перебивай. Мы можем сезон про это сделать потом. Короче,
0: я понимаю, что и букмекерские ставки, и покер доставляют мне удовольствие как процесс. Uh-huh. букмекерскую ставку я, как правило, делаю на тот матч, который буду смотреть, потому что я к нему и так готовлюсь. Это играет, например, моя любимая команда. Я довольно хорошо разбираюсь в ее там, составе и так далее, и так далее. Я, значит, знаю, какие у нее сильные и слабые стороны. Я понимаю, почему она может там выиграть и проиграть. Вот самая продуманная моя была ставка на седьмой матч финала Восточной конференции Тампа против Вашингтона. Я как бы знал, я был 100% уверен, что Вашингтон возьмет этот матч.
1: Uh-huh. И, и... А там
0: был хороший коэффициент. И... Сейчас я
1: стал понимать, или меньше, чем профондовый рынок, ну окей. Да, Но да.
0: неважно. Когда мы играем в покер, процесс и люди, которые сидят с тобой за одним, за одним столом, тоже как бы это, это большое удовольствие. Вот В инвестициях я понимаю, что как бы мне вот этого чуть-чуть не хватает, возможно, я меньше от этого получаю удовольствие. И как только я встречу каких-то людей вокруг, типа Димы, которые так рассказывают об этом, то мне, конечно, сразу хочется, первое мое желание, сейчас просто пойти не на работу, а разбираться в э, нефтяных компаниях, в которых я чуть-чуть, наоборот, понимаю, а в технологических ничего если не если ты понимаю. не пойдешь
1: на работу, тебе точно нечего будет положить на, на брокерский счет.
0: Именно поэтому я пойду на
1: работу. Но в целом то, что ты говоришь, довольно тревожно, должен тебе сказать.
0: Ну давай, в этот раз э, ты в нашем подкасте отвечаешь за консервативную часть. Мне Нет, я совершенно
1: меня... не за консервативную просто, когда ты говоришь про фондовый рынок, начиная с покера и ставок, то это звучит просто довольно Я просто должен тебя предупредить. Да нет, дело в том, что там очень, сказать, Как та... старший товарищ. Там очень похожие механизмы. Вот, старший товарищ? Э,
0: значит, управление банкроллом, то есть как ты распределяешь угу. Свой, угу. свой банк, угу. что ты можешь себе позволить, что не можешь себе позволить. В принципе, это в профессиональном покере, к которому я не имею никакого отношения. Угу. Но когда ты читаешь угу. про это, это очень похоже.
1: Хорошо. Но я просто хочу тебе сказать, что я за тебя волнуюсь. Это
0: был подкаст «Два по цене одного». Пишите нам письма на подкаст собакамедуза.io. Нам надо сказать, что это один из последних выпусков этого сезона. Крайних. Мы прервемся на апрель, и на большую часть апреля, а может быть и на начало мая. Погоди,
1: мы с тобой еще не обсуждали, когда начнется третий сезон, поэтому, еще пожалуйста, не, о... не давай обещаний. не обсуждали с Ильей, когда начнется Мы даже не знаем, и... о чем он будет.
0: Мы знаем, о чем он будет, но мы Илья не уверен, пока что Мы не знаем, о чем он будет. Всего хорошего. Пока.
1: Да, 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 да.
2: инвесторы, private equity, дальше upsides. Но на самом деле ETF, давай, давай ты. Давай
0: я.